0: Primero de Reyes, capítulo 18, cuando le encuentra, y si no tiene un niño en los brazos, se pone de pie ahí, y arrancamos. Gloria, Gloria a Dios. Dios. Gloria, Gloria a Dios. Dios. ¿Lo tiene ya? Que si sí lo tiene. Versículo 20 dice: Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas, ¿Dónde los reunió. En el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios. Seguidle. Y si Baal. Id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Eh, y Elías volvió a decir al pueblo. Solo yo he quedado. Profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparados vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo... Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, y ellos clamaban a grandes voces, y se sacaban con cuchillos, con cuchillos, y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero al medio, perdón, pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cubieran dos medias de grano preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cándaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la sangre cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios de, en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún la el agua que estaba en la sangre. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel. Y es de decía por todos. Palabra fiel es esta. Gloria a Dios. Hombre, alguien diga gloria al Señor. Yo quisiera que alguien me diga aquí dónde ocurrió todo esto que acabamos de leer. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde cayó fuego del cielo? ¿Dónde Elías oró a Dios? ¿Dónde los profetas de mal se, se cortaban hasta chorrear la sangre? ¿Don dónde ocurrió todo? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde? En el monte Carmen De eso quiero hablar entonces hoy Hoy quiero hablar Del monte ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay Dios mío, qué clase de pensaje En serio, pastor ¿No va a hablar del monte? Bueno, sí En el monte hay cosas interesantes Que ocurren y nosotros Nosotros lo vamos a aprender hoy
1: Ay Dios del cielo
0: me, me va a obligar a ponerme a cantar yo solo aquí ¿eh? ¿sí o no? ¿alguien está escribiendo el título? escriba en el monte
1: mm -hmm. eres tú
0: ¿Qué cosa es monte? Pues? ¿Qué cosa es monte? Bueno, monte puede ser... una montaña. El significado del diccionario es... una elevación natural de terreno. Generalmente más pequeño que una montaña. Entonces... ¿Qué cosa es el monte? El monte es un lugar. El monte es un lugar que tiene una elevación de terreno. Ese lugar, ese lugar nos va a llevar a una posición. ¿De qué posición está hablando, pastor? La posición elevada. ¿Ok? Hay valles. Hay llanuras, pero hay montes. Los montes son elevados. Entonces, si es un lugar elevado, lo va a llevar a usted a una posición. Lo va a llevar el, el lugar, le lleva a una posición. Y la posición te llevará a una condición. Me estoy explicando. Muy
1: bien
0: un lugar que me lleva a una condición y una condición que me lleva a una posición. Gloria a Dios. Gloria al Padre. En la Biblia, Dios se reveló a muchos de sus siervos, a muchos de los profetas en el monte Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte en el monte le fueron dadas las tablas de la ley ok Abraham cuando iba a ofrecer al muchacho ¿dónde lo, lo, lo fue a ofrecer en el monte Dios, Dios, Dios le pidió a, a, a Abraham que ofreciera a Isaac su único hijo
1: en el monte Él dijo
0: en el lugar que yo te iré fueron a un monte Abraham le dijo a sus criados espérenme aquí porque el muchacho y yo subiremos ¿Y vamos a hacer el muchacho y yo ¿Qué va a hacer Abraham allá en ese monte ¿Qué va a hacer a sacrificar lo que él más amaba entonces vamos avanzando y vamos entendiendo que el monte es un lugar de sacrificio es un lugar de sacrificio es un lugar de encuentro es un lugar en donde el hombre se encuentra con Dios ¿cuál es su monte? su monte es el lugar donde usted se encuentra con Dios yo puedo decir que este lugar para nosotros representa nuestro amén porque aquí venimos y nos encontramos con Dios y gloria Padre durante los días de Israel se levanta este rey inclinado al mar llamado Acab que tiene una mujer que es peor que él es perversa, se llama Jezabel y se dedica a perseguir a los profetas de Jehová se, se dedica a erradicar el culto a, 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 a Dios comenzaron a adorar a una imagen o una estatua, un ídolo, no sé cómo llamarme un falso Dios que se llamaba Baal y en Israel ocurría que la gente oraba a Jehová pero la gente también oraba a Baal la gente adoraba a Jehová pero la gente también adoraba a Baal y todo el que conoce un poquito de Biblia sabe en la Biblia dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Que Dios no acepta, Dios no acepta que adoremos a nada ni a nadie que no sea Él. Entonces eso ocasionó algunos problemas. Y Dios levanta a un hombre, un profeta llamado Elías. Y él se levanta y dice aquí no va a llover ni va a haber rocío hasta que yo lo diga y se fue y por tres años y medio no llovió y por tres años y medio no hubo rocío conforme a la palabra del profeta entonces Israel entró en crisis el pueblo de Dios entró en crisis porque vino una especie de sequía sobre toda la tierra porque las aguas los, los ríos los charcos, las quebradas, comenzaron a secarse y comenzaron a buscar a Elías por todo eso, pero Elías no estaba. Bueno, Dios le ordena, pasado los tres años y medio, a Elías que vaya y que se presente delante de, de Acá. Y cuando Elías va para presentarse, cuando Elías va, Acá le atribuye la responsabilidad de, de aquella sequía y de todo lo que pasaba. Y Elías le dice, el problema aquí no soy yo, sino tú. Tú con tu pecado, con tu idolatría. Tú y los dioses que has traído. Dejaste los mandamientos de Jehová y seguiste a los baales. Y le dice Elías... Mira, vamos a hacer algo. Busca a los profetas que tú tienes de Baal y los profetas de otro dios que se llamaba Acera. Y vamos a reunirnos en el monte, en el monte Carmelo. ¿Por qué Elías pidió reunirse en el monte? ¿Por qué no reunirse, por ejemplo, en el palacio? ¿Por qué no, no reunirse en la ciudad? ¿Por qué no reunirse... Eh, en la llanura Sencillamente Porque el monte Es un lugar en donde el hombre Se encuentra con Dios ¿Me expliqué? El monte es un lugar de encuentro Con Dios, debo decir Que Dios quiere tener un encuentro Con nosotros cada día No a veces Dios no quiere un encuentro Una vez a la semana Dios no quiere un encuentro los domingos Dios quiere un encuentro con nosotros. Dígalo a alguien. Cada día. Todos los días. Dios quiere un encuentro cada día. Ahora, es Dios el que quiere ese encuentro con nosotros. Pero no todos nosotros queremos ese encuentro con Dios. Wow. Wow. Él dijo: Vamos al monte. En el monte los que tienen contacto con Dios están en ventaja el monte no solo es, si, si el monte es un lugar de encuentro con Dios entonces el, los que están escribiendo deben anotar que el monte es un lugar de altar porque es, es a través del altar en donde tú haces el contacto, en donde tú haces la relación con Dios cuando tú subes al monte tienes que abandonar la llanura, tienes que abandonar la ciudad, tienes que abandonar eh, tu posición. Todo el que suba un monte tiene que dejar el lugar de comodidad. El, el, lo, el, el monte no es un lugar cómodo para algunos. Gloria al Padre. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dios te va a sacar de tu comodidad. Para elevarte y que tú puedas tener un encuentro con Él.
1: Amén, ver, Padre. Amén.
0: A veces estamos tan ocupados, pero tan ocupados en nuestras cosas. Estamos tan ocupados en nuestras casas, en nuestros empleos, en nuestros estudios, en nuestros placeres. Que no tenemos tiempo para encontrarnos con Dios. No tenemos tiempo. ¿Cuántas personas aún dentro del mismo templo? Usted lo ve con el celular chateando y amén. Le, le, le levanta el rostro de repente y dice amén. Y luego baja el rostro para seguir. Porque aunque está en el templo, no está en el monte. Para subir al monte tienes que abandonar tu posición. Tienes que abandonar tu lugar. Tienes que abandonar tu condición.
1: Gloria a Dios.
0: Parece que le metió una pedrada en el ojo a alguien por aquí. Wow, 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 wow. Vamos al monte. Vamos al monte. No llueve. Si no llueve en tu vida, lluvia en la Biblia significa bendición. Y si en tu vida no hay bendición, si en tu vida no hay lluvia del cielo. Necesitas subir al monte Necesitas subir al monte Si quieres tener un encuentro con Dios Necesitas subir al monte En el monte también hay manifestaciones de Dios Es en el monte donde Dios va a manifestar su poder Donde Dios va a manifestar su gloria ¿Dónde lo va a hacer? Dígalo a alguien Padre glorifica tu nombre Señor Bendícenos limpia los aires limpia los aires limpia los aires envía y congrégame esos profetas en el monte yo voy a encontrarme con, con ellos allá y subieron llegaron todos ellos a, a, al monte necesito quedarme en el espacio en donde para encontrarme con Dios debo abandonar las cosas que me ocupan cada uno y cada una piensa qué cosa me tiene tan ocupado pero tan ocupado que no tengo tiempo para Dios pastor no pude ir a la iglesia es que estuve muy ocupado en la semana muy ocupado estaba tan ocupado que no tuve tiempo para Dios cree que eso es posible en algunos cristianos? ¿Cree que eso es posible? ¿Cree que hay alguna ocupación que nos ocupe tanto como para no tener tiempo para Dios? Cuando eso ocurre, es señal inequívoca de que andamos mal. El silencio. El silencio. Cuando mi ocupación es tanta, pero tanta, que yo no tengo tiempo para Dios... Es que estoy mal. Es que estoy mal. Vamos al monte. Mire. acá no estaba en el monte. Acab es un hombre de palacio. Acab es el rey. Es un hombre de comodidades. Es un hombre de lujos. Los profetas de acá no son de monte. Son de templos religiosos ellos no tienen necesidad de subir al monte pero Elías sabe que lo que el pueblo necesita es un encuentro con Dios mire usted o los que me escuchan por la radio nosotros todos necesitamos tener un encuentro con Dios yo necesito yo no sé usted alguien diga yo necesito tener un encuentro con Dios en serio que lo necesito un encuentro verdadero yo no estoy hablando de religión yo no estoy hablando de ir a la iglesia solamente. Yo estoy hablando de un contacto con mi Creador. Estoy hablando de un contacto con Dios. Ya no es ir al templo para callar mi conciencia y para cumplir con mi religiosidad y para sentirme bien. No, necesito una relación. Necesito hablarle a Dios y que Dios me hable a mí. Necesito de su presencia. Necesito de su espíritu. Necesito de su gracia. Necesito que Dios me aliente. Necesito que renueve mis fuerzas. Necesito que Dios me perfeccione. Porque en ocasiones mis pies se desvían de su camino y de su voluntad. Necesito una relación con Dios. Vamos al monte. El pueblo de Dios nos subía al monte. Pero necesitamos estar en un lugar... Donde nos podamos encontrar con Dios Alguien diga amén a eso Will. Gloria a Dios Va, Vamos a ver si, si trabaja con el ambiente de flaco. Necesitamos Un lugar donde tener un encuentro Con Dios Muchas veces Estás en un templo, estás en una iglesia Estás en una religión pero Dios No está allí ah. Gloria a Dios Gloria a Dios quedamos aquí nos quedamos aquí a Elías lo habían buscado a, a Elías lo, lo estaban buscando para matarlo para pero Elías estaba escondido en Dios Dios lo había escondido ahora Elías apareció y Elías dice es hora es hora de que Dios haga algo oiga es hora de que Dios haga algo en tu vida. Es hora de que Dios haga algo en nuestra vida. Es hora de ver la manifestación de Dios. Es hora de que Dios se manifieste en nosotros. Y Elías dijo para eso, vamos, vamos a donde? Dígalo en voz alta. Vamos al monte. Vamos al monte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Subamos al monte. Dile a tu hermana, vamos al monte vamos al monte Vamos, el, el monte es un lugar en donde tú vas a recibir ventaja el monte es un lugar en, que, en donde los que son de Dios van a estar en ventaja el monte es desventajoso para los que no son de Dios el monte es desventajoso para los que les gusta es la comodidad el bullicio lo malo Y la Biblia dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías al pueblo, mire, todo el pueblo estaba en el monte. Mire, alrededor de 400 profetas de Baal están en el monte. Por otro lado, miles de personas están en el pueblo. Elías está ahí, el rey está ahí, todo el mundo está ahí. Y Elías le habla al pueblo y le dice, la Biblia dice, acercándose Elías al pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Elías le está diciendo, si Jehová es Dios, vive para Dios. Y si Baal es tu Dios, pues entonces vete con Baal. El, elías le está diciendo, lo que no puedes hacer es servir a Jehová. Es vivir para Jehová y vivir para Baal. Ay, Padre deteniéndome allí me fui a buscar el significado de claudicar y cuando busqué claudicar a, a, habían algunos significados como ceder rendirse a la presión de, de otros ceder rendirse entregar pero me fui a la etimología de, de claudicar y es una palabra que viene del latín y significa cojear escuchó eso? ¿hasta cuándo claudicaréis? para Elías el pueblo estaba cojeando el que cojea ni está firme ni está inválido el problema del que cojea es que no está firme pero que tampoco está inválido es el equivalente al tibio o a lo que es tibio, y muchos de nosotros estamos exactamente así: ni estamos en el mundo, ni estamos plenamente en Dios. Oy, Padre, el Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Elías le dijo: Hasta cuándo ustedes van a estar así? Elías le dijo: si Jehová es Dios, seguidle. Pero si mal es tu Dios, ven vos Entonces, ¿qué tenemos aquí? El monte o en el monte hay que tomar decisiones. Gracias Padre. Gloria a Dios. En el monte hay que tomar decisiones. En el monte te tienes que definir. Como cristiano usted se tiene que definir mire eso es ser cristiano no es fácil eso es difícil pastor ya lo sé las cosas de Dios las cosas buenas cuestan si, si, si fuera fácil todo el mundo sería cristiano pues. si caminar con Dios fuera sencillo eh, oiga todo el mundo sería cristiano pero esto es difícil y Elías los está confrontando en el monte Dios nos va a confrontar con nuestro propio pecado.
1: Santo Rey. Ay Dios mío, ay Dios mío.
0: ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Tienes que decidir. Tienes que elegir. Cuando Elías le habla. La prueba de que el pueblo estaba en dos aguas. Estaban con Jehová, estaban con Baal. La prueba es que el pueblo no respondió palabra. No supo por qué decidirse. No supo por qué definirse. La Biblia dice: el pueblo no respondió palabra. Padre, ayúdanos a definirnos y a decidirnos por ti. Alguien diga: Sí, Señor, ayúdame. No estoy esperando que digas ayúdame Señor ayúdanos a decidirnos por ti me gusta que Elías está solo que todos están contra él que no tiene un compañero para alentarle no tiene un amigo pero Elías tiene fe todo el que tenga fe diga amén yo tengo fe mira cuando tú tienes fe tú no necesitas que nadie esté de tu lado cuando tú tienes fe Tú no necesitas que nadie te acompañe. Cuando tú tienes fe. Tú no necesitas que nadie te diga nada. Cuando tú tienes fe. Te vas a mantener firme. En tus convicciones. El hecho de que la mayoría. Haga algo. No significa que estén bien. La mayoría servía a Jehová. Y servía a Baal. La mayoría tenía esa. Esa doble vida. Pero Elías es un hombre determinado y Elías se siente a gusto en el monte. Cuando los profetas de Baal, cuando el rey Acab, cuando los enemigos de Elías fueron al monte, ellos no lo sabían, pero ya Dios estaba allí. Antes de que tú llegaras a este lugar, ya Dios estaba aquí. Santo Padre, antes de que tú llegaras a este lugar, ya Dios estaba aquí. Ya Dios estaba aquí y algo va a pasar. El que está escribiendo, escriba en el monte siempre pasa algo. En el monte siempre ocurre algo. Mire, cada vez que tú vayas a tener un encuentro con Dios, algo va a pasar. Dios te va a hablar, Dios te va a llenar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar, Dios te va a dirigir, Dios te va a guardar. Dios va a hacer algo en el monte. Hoy Dios va a hacer algo aquí. Hoy Dios va a hacer algo aquí. Elías dijo, aquí lo que tenemos que hacer es ofrecer sacrificio. Hay que elegir dos bueyes. Hay que elegir dos bueyes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dígalo a alguien. Sacrificio. Sacrificio. Hay que sacrificar. La gloria al Padre. Ya les dije desde el principio, cuando Dios le habló al padre de la fe y le dijo: Abraham, toma a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y ve al lugar que yo te diré. Ve al monte y ofrécelo en sacrificio. En el monte sacrificamos. ¿Qué cosas sacrificamos? Uno, sacrificamos tiempo. Si algo Dios espera que nosotros le demos a él, ¿qué cosa es? tiempo, si la gente se queja de que no tiene tiempo, no tengo tiempo, no tengo, el día tiene 24 horas, de las 24 dormimos 8, trabajamos 8, cuántas van, quedan 16 y las otras 8, está frente al televisor, frente al, al internet o frente al o chat y la cosa. Y luego decimos alegremente, no tengo tiempo. Si quieres un encuentro con Dios, debes dedicar tiempo a Dios. Ay. ¿Qué está haciendo usted aquí ahora mismo? Dedicando tiempo a Dios. Usted podía estar en la playa. Usted podía estar dormido, dormida. Usted podía estar en alguna reunión. Usted podía estar en la casa viendo televisión. Usted podía estar en el internet. Navegando. Pero usted decidió. Este tiempo se lo voy a dedicar a Dios. No el que lo decidió diga amén pastor. Por eso estoy aquí. Vine aquí porque quiero dedicar tiempo a Dios. Sacrificamos tiempo. En el monte. ¿Qué es lo que se sacrifica? tiempo, en el monte sacrificamos yo le voy a llamar comodidad o distracción allí nadie estaba durmiendo, allí nadie estaba jugando a, a, allí na, no estaban en, en un partido en donde la gente estaba gritando sacrificamos entretenimiento en el monte, cuando usted está en el monte, usted no se está entreteniendo, alguien diga amén padre sacrificamos en el monte o más bien debemos sacrificar lo que más amamos y te pregunto yo a ti ahora, esta pregunta usted la va, se la va a responder a usted mismo, qué es lo que tú más amas o a quién más amas tú lo que pasa es que el tiempo de monte no es el tiempo de marido ni es el tiempo de hijo ni es el tiempo de nadie cuando estás en el monte estás con Dios no estás con el hijo, no estás con el padre, con la madre, no estás con el marido no estás con la mujer, no estás con el novio estás con Dios gracias por lo que dijeron amén gracias gloria al padre Dennos dos bueyes y vamos al monte no subas al monte si no pretendes sacrificar vamos al monte y vamos a ofrecer sacrificio. Yo voy a ofrecer sacrificio a Dios. Y ustedes ofrezcan su sacrificio a Baal. Y el Dios que responda por fuego. Dijo Elías. Que ese sea Dios. Allí sí respondió el pueblo. Y dijo bien dicho. El pueblo habló y dijo. Eso está bien. Eso está bien. ¿Qué cosas se sacrifica en el monte? En el monte sacrificamos sueños. En el monte sacrificamos familiares. En el monte sacrificamos amistades. En el monte nosotros sacrificamos nuestra propia voluntad. Cada vez que se le habla al pueblo de Dios de oración. Que se habla de relación con Dios. Los mensajes se tornan aburridos. Los mensajes en donde se habla de oración no son mensajes en donde la gente ofrende. En donde la gente dé, en donde la gente se entusiasme. Pero son los mensajes que más fortalecen a la gente. El tiempo en que estamos viviendo nosotros es un tiempo malo. Es un tiempo en donde la iglesia se ha relajado. Es un tiempo en donde en muchas congregaciones no se ora. No se ora. En muchas congregaciones no se ayuda. Si usted va a los Estados Unidos usted pregunta ¿cuál es el tiempo de oración? ¿Qué tiempo de oración? Son los cinco minutos cuando uno está en la iglesia y uno pasa al altar. Pero no hay, no hay relación con Dios. Abandonaron a Dios hace tiempo. Que no tienen una rel relación Relación Y si hay algo que Dios quiere Con nosotros ¿Qué cosa es?
1: Gracias
0: Relación Relación No se preocupe que esto se va a Esto se está cocinando Aquí apenas El pueblo dijo bien dicho Bien dicho Vamos a, vamos a ver la manifestación De Dios vamos a ver que Dios se manifiesta en el monte vamos a ver quién es quién y ellos suben Elías dice ustedes son más que yo comiencen ustedes primero y ellos suben y comienzan a cortarse y a chorrear sangre y comienzan a, a prender velas y, y a saltar alrededor del ídolo pero el ídolo no le respondía le pedían a Baal envía fuego envía fuego pero Baal no le respondió Baal no le respondió Envía fuego, pero va nada de fuego. Elías, mire, comenzaron desde la mañana. A mí me maravilla que esta gente sin ser cristiana, estos falsos profetas, comenzaron desde la mañana y hasta el mediodía, orando a, a, a su demonio, orando a su Dios. Desde la mañana y hasta el mediodía, orando congregados en un mismo lugar, sin moverse. La Biblia dice, gritando frenéticamente. No era a Dios, pero ellos gritaban frenéticamente. La Biblia dice, saltando. Ok. Saltando, dice. Invocaron el nombre de, de, de Dios. O de Shubal. No, no no de Dios. Pero lo que me maravilla. Es que aunque era un falso Dios. Me maravilla el tiempo que se tomaron. Me maravilla el entusiasmo que tenían. Y me sorprende la determinación. Mire. Todavía. Todavía hay algunas religiones que yo me sorprendo del tiempo que toman para la oración. El tiempo para, por ejemplo, en el budismo, la meditación. Los que practican yoga, la meditación, el tiempo que le dedican a eso. Los que practican el Islam, el tiempo que le dedican a la oración. Todo el tiempo, todo el Oran como cuatro veces al día, cinco veces al día. Me maravilla de los testigos de Jehová. Cómo ellos toman tiempo para ir a tocar la puerta y venderle a la gente el atalaya y el despertar. Me maravilla eso. Desde la mañana y hasta el mediodía. Y cuando dice desde la mañana, no desde las 8 de la mañana. Desde la mañana y hasta el mediodía ahí orando a Baal. Y nosotros no nos podemos tomar una sola horita para orar a Dios. Y usted se ve en algunas iglesias que los domingos los pastores tienen que hablar rápido. Porque si no hablan rápido la gente se va. Llegan a su misa de 40 minutos y habla rápido porque me tengo que ir. Esta gente, aunque están en lo malo y están equivocados, son una lección para muchos cristianos. Son una, Debemos sentir vergüenza cuando vemos a esa gente. Gritaban, uno tiene que estar todos los pastores, hermanos. Alaba a Dios, alaba a Dios por favor. Abra la boca, diga gloria a Dios. Como cuando uno le está enseñando a un niño a hablar. Repite: pa pa pa. hasta cuando ya usted debía estar hablando solo. Ay. Recuerdan cuando le enseñaron a hablar a su hijo, repite bah, bah, y el niño lo veía al, al, al principio. El niño, como que se lo tomaba a broma, pero el niño comenzaba a repetir: Hermano, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga que hay. Y la gente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estos le estaban clamando al diablo y gritaba. Uno se mete a un partido de fútbol. Y el equipo de uno va perdiendo y uno está gritando ahí como un chavaje. La reunión de los políticos. Usted ha visto a los políticos hablando a las multitudes. Le están mintiendo, pero la gente gritando. Viva, 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 ¡Viva! 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 sí. Se
1: puede,
0: sí. Se puede. Lo, le están mintiendo. El pueblo primero, el pueblo. Te están echando cuentos. Tenemos que aprender a alabar al Señor en voz alta. Cuando estamos en el monte, debemos alabar al Señor. La alabanza a Dios no debe causarnos vergüenza, no me avergüenzo del evangelio y cuando digo gloria a Dios es que estoy glorificando al Señor, ok, cuando nosotros decimos gloria a Dios es que le estamos dando gloria a Dios y si alguien se molesta por eso se tiene que molestar, pero aunque se moleste hay que seguir dando gloria a Dios, la Biblia dice todo lo que respira alabe a Jehová, y cuando nosotros alabamos a Jehová, Dios viene y se mueve en medio de la alabanza. Que Dios se mueve en medio de la alabanza. No, por algo Dios nos dio boca, por algo Dios nos dio lengua, por algo Dios nos dio garganta. No es solo para hablar, es para dar gloria a su nombre.
1: Aleluya.
0: Alguien ha estado alguna vez en un supermercado y usted entró y vio un hermano y que Gloria a Dios. Y todo el mundo en el supermercado dice, pero espérate. Y todo el mundo mira como si uno hubiese hecho una obscenidad. Están buscando quién fue quien se atrevió a decir ese Gloria a Dios en ese supermercado. Y luego usted todo contento y va donde el otro hermano y el hermano todo apenado, la hermana apenada y que, hola. hola, Yo odio esos olas en la calle, nunca se le ocurre decirme hola en la calle. A mí cuando usted me diga o cuando me vea, dígame, pastor, Dios le bendiga. Bendígame cuando usted me vea. Que la gente sepa en tu hablar. Que tú eres de Dios. No, pastor, lo que pasa es que cuando estamos en el empleo, mira, yo soy cristiano estando en el empleo, estando en la casa, cuando hago deportes, en todo tiempo el cristiano es cristiano. Los tibios. E claudican los cojos, se la pasan. Y que hola, ¿cómo está? La Biblia dice: andaban saltando cerca del altar que habían hecho y gritaban frenéticamente. Elías comenzó a burlarse de ellos. Elías comenzó a decirle: griten más fuerte, muchachos, porque Dios es. Tal, tal vez está meditando o está atendiendo algún problema clama iglesia tal vez vaya camino cortándose se cortaba pero mal no le respondió mire en los montes los demonios no se pueden mover En el monte ningún demonio va a responder. Ay, Padre Ay, Dios del cielo. En el monte ningún demonio se va a mover. Cuando usted está en el monte, ninguna brujería lo va a afectar a usted. Cuando usted está en el monte, ninguna santería lo va a afectar. Que no, que él es santero. Haga lo que tú quieras, no importa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Cuando tú eres alguien de oración, cuando tú eres alguien de relación con Dios, cuando Jesucristo está en tu corazón, Jesucristo dijo, he aquí, yo os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará, dice la Biblia. Y si la Biblia dice que a mí nada me va a dañar, a mí no hay brujo que me pueda hacer nada, no hay santero que me pueda hacer nada, porque nosotros somos un pueblo de monte.
1: Alguien diga, amén.
0: Santo Dios. Santo Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué cosas va a ocurrir en el monte? En el monte Dios va a enviar fuego. El monte es un lugar en donde el fuego de Dios cae. Oraron, oraron, saltaron, se jornaron, hicieron de todo. Pasó el mediodía, dice. Pasó ya el mediodía y siguieron gritando frenéticamente. Esa gente tenía que estar como en drogada. Esa gente se había consumido, yo no sé, se había fumado una marihuana, una cosa. Porque esa gente siguió gritando. Hay que estar, hay que estar loco para pararse frente a un ídolo, un muñeco y comenzar a gritar. Hay que, Hay que estar con... A esa gente le, le, le dieron, yo no sé qué le dieron, obvio le dieron, yo no sé qué le dieron. hacer. Y mientras ellos estaban gritando, dígame alguien, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Calladito, mirando el show, sin involucrarse, sin tomar partido. le llegó el momento a Elías y Elías Elías le dice a todo el pueblo acercaos a mí le dice ¿qué le dice Elías a, a todo el pueblo? acercaos a mí mire lo que están escribiendo en el monte vamos a recibir palabra de Dios en el monte usted va a recibir palabra en el monte usted va a recibir palabra, en el monte usted va a recibir palabra, en el monte vas a recibir palabra, en el monte Dios te va a hablar en el monte te vas a acercar a Dios, en el monte nos acercamos a Dios, en el monte nos acercamos a Dios acérquense a mí Elías era el representante de Dios en la tierra al decirle al pueblo acérquense a mí, le estaba diciendo al pueblo realmente Vengan a prestar atención porque Dios les va a hablar, porque Dios les va a dar instrucciones. En el monte vamos a recibir instrucciones. Usted en el monte va a recibir instrucciones. Elías le dice al pueblo, vengan, acérquense a mí. Porque Elías tiene que decirle al pueblo, acercaos a mí. Sencillo, porque el pueblo estaba lejos de él. Si usted está cerca de mí, yo no tengo que decirle que se acerque. no te alejes de la palabra no permitas que la palabra se aleje de ti
1: gloria a Dios gloria
0: no te alejes del que habla de parte de Dios del profeta, no te alejes Voy a ponerme a cantar mejor. Vamos. Toca al profeta, acérquense a mí, dice. Acérquense a mí. El pueblo escuchó y el pueblo se acercó a, a, a Dios. Mire, porque Elías dice acérquense a mí? Ese pueblo había estado cerca de los profetas de Baal por mucho tiempo. Tres años y medio cerca de ellos. Tres años y medio escuchando cosas falsas y cosas mentirosas. Y profetas de Baal hay hoy, hasta en la iglesia hay. Hay gente que cambia o que pretende cambiar los principios que Dios estableció. Que pretende cambiar la palabra que Dios estableció. Y la gente se mete a internet a escuchar cuanto loco o cuanta loca. La gente se, se mete a escuchar voces y dejan de acercarse a quien les habla de parte de Dios. Es que yo estuve escuchando al profeta tal y él dice otra cosa. Es que yo estuve escuchando al, al apóstol tal y él dice otra cosa. Es que yo estuve escuchando al obispo tal y él dice otra cosa. Y yo estuve escuchando... Acércate a Dios. Mire, cuando uno, la Biblia dice que durante los últimos días la gente tendría comezón de oír. Y así andamos nosotros buscando aquí, buscando allá. ¿Qué es lo que queremos oír? Estamos buscando quien nos hable lo que nosotros queremos hacer. ¿Quién dice que tú no puedes tomar? Tú puedes tomar un poquito. Hay pastores que te lo dicen claramente. Tú puedes tomar un poquito. Y hay gente que le gusta meterle al frasco. entonces los están buscando a ellos. ¿Quién dice que tú no puedes lucir como una mujer sexy? Dios no tiene nada con eso. Enseñe las nalgas, vaya, enseñe los pechos, haga lo que sea. Porque Dios no ve lo que está afuera, Dios ve lo que está adentro. Y la gente, ya, entonces, la que se quiere desnudar por ahí, y, la, y, y, y entonces, está buscando quién le dice eso. ¿Quién dice que hay que diezmar? El diezmo es del Antiguo Testamento. Ya eso no se Entonces los ábalos, los mezquinos y los ladrones los andan buscando. Si tú no amas a esa mujer o si tú no amas a ese hombre, déjalo y búscate a otro. Hay quienes lo aman en la iglesia. Quienes lo dicen en la iglesia? Porque yo no creo que Dios va a querer que tú sufras. Yo no creo que Dios va a querer que tú te aguantes eso toda la vida. ¿Acaso Dios eligió al marido por ti o a la mujer?
1: ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!
0: ¡Ay Dios mío! ¿Cómo usted me explica que Rebeca decidió ser mujer de un hombre que ella no conocía? Decidió que se iba a casar con Isaac sin haberlo visto siquiera. Y se casaron y vivieron feliz y por siempre. ¿Cómo usted me explica que Jacob amaba a Raquel y trabajó por ella? Primero siete años. Y después siete más Dice la Biblia que Jacob amaba a Raquel Pero nunca dice que Raquel lo amaba a él Y el padre le dio primero a Lea Y a él le fue bien con Lea Y después le dio a Raquel ¿Cómo usted me lo explica? Usted, usted no, no, no quiera saber algunas cosas que están ocurriendo en las iglesias A pesar de conocer la palabra de Dios entonces, y esto se da más en las iglesias grandes, porque en las iglesias pequeñas no ocurren tanto. Pero la hermana fulana se divorcia de su esposo, el hermano fulano. Y el hermano se casa con otra hermana y la hermana se casa con otro hermano. En la misma iglesia. No es que se van. No es que se van. Pastor, ¿hasta cuándo es el matrimonio? Lo único que termina con el matrimonio es la muerte. Pastor, y si él me quema, te lo voy a repetir. Lo único que termina con el matrimonio es la muerte. Pastor, y si es ella la que me quema, te lo tengo que repetir. Lo único que termina con el matrimonio, según la Biblia, es la muerte. Vaya y búsquese profeta jebal para que le digan que se divorcie.
1: Santo Padre.
0: pastor, pero es que yo no lo amo alguno de ustedes ha escuchado de matrimonios hebreos, por ejemplo desde niña le dicen a, a, a la niña él se va a casar con fulano ese va a ser tu esposo no importa si lo ama, si no lo ama cuando la niña crece, ¿con quién se casa? con el fulano, y viven felices yo creo que nunca se divorcian yo digo, Dios mío lo mismo, algunos matrimonios eh de, eh, en los asiáticos, los asiáticos, los árabes, matrimonios desde niñas te, te van diciendo con quién tú te vas a casar y entonces es que si lo amas o no lo amas te vas a casar con él punto y el índice de divorcio es menor que en los países de occidente porque aquí andamos Hollywood nos metió eso del amor y entonces si se acabó el amor ya pues búscate a otro quien amar ay Ay, Dios mío. Esto lo hablo porque ya eso no se escucha ni en la radio ni se escucha. Y alguien tiene que decir que esa diablura Dios la va a. a, 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 a mire, Dios la condena y la va a castigar. Algunos de está pensando, la otra semana no vengo, esta no es. acérquense a mí Elías era un hombre tosco Elías era un hombre duro pero era un hombre de Dios usted quiere que le vaya bien acérquense a hombres de Dios no a filibusteros que vienen por ahí diciendo que ellos son y ellos son y no son nada vaya a una congregación donde le digan lo que Dios quiere y no lo que usted quiere vaya donde le prediquen y, y usted se siente a veces mal porque oye en ocasiones la palabra nos toma y nos azota pero la Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo eh, escucho esto, que es espada de doble filo vaya yo ya, yo yo he entender que tatuarse el cuerpo eso no es nada, yo no sé qué Claro que hay, hay profetas de Baal. Pero la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué haces tú marcando el templo de Dios? Dios prohibió en el Antiguo Testamento hacerse rasguño. Ni imprimirse ningún tipo de señal. Ningún tipo de marca. Oiga, no se ofenda Si yo usted está tatuado, bueno, no lo sabías y el diablo te confundió de joven. Tranquilo. Estoy hablando para... Porque la, la moda, Messi les enseña a los jóvenes que hay que tatuarse. Las artistas, los actores, todos salen tatuados. Y ahora la, la moda es demostrar lo inteligente que es uno marcándose todo el cuerpo. Entonces ya usted se encuentra con, con gente que tiene todo, todo marcado. Pero ¿qué diferencia hay entre esos que se marcan y, y los mareros? Las malas salvatruchas esas. En eh, eh, donde hay puros criminales. Y homicidas y cuestiones. En Estados Unidos, en Salvador. Y, en, y en, en Guatemala y esos lados. ¿Cuál es la diferencia? Acérquese a mí. Acérquese a mí. Le dijo. Acercaos a mí. No puedes seguir a Dios a tu manera. Esto no es a tu manera. Es que yo pienso. El pastor dice. Pero yo pienso. No es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Dígame qué es lo que dice la Biblia. Es que en mi opinión, mire, cuando de la Biblia se trata, tu opinión no vale. No te vas a salvar a tu manera. Yo creo en Dios a mi manera. A tu manera no te vas a salvar. acérquense a mí, dijo Elías, tenía rato estar eh, cerca de los profetas de Baal, y los profetas de Baal están de manera especial en el internet, para que lo sepan ahí es donde hay mucha gente que se está envenenando y está escuchando diabluras y está haciendo diabluras oh, La Biblia dice y todo el pueblo se acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Mire, en el monte no te apures, tómate tu tiempo para arreglar lo que está arruinado. Lo que están escribiendo, escriba, en el monte se arregla lo que está arruinado. Me gustó eso bastante. En serio que me gustó eso bastante. En el monte se arregla lo que estaba dañado, Lo que sea que esté dañado se va a arreglar en el monte, Tu vida se va a arreglar en el monte, Tu familia se va a arreglar en el monte, Tu ministerio se va a arreglar en el monte, Tu autoestima se va a arreglar en el monte, Tus errores se van a arreglar en
1: el monte, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Déjame arreglar este altar.
0: Este altar ha estado dañado por tres años y medio. Tres años y medio sin orar a Dios. Tres años y medio sin adorar. Tres años y medio sin tener relación con Dios. Tres años y medio. Y el día dice, déjame arreglar esto. Como vos no se pierda? dice la, 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 la Biblia. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Comenzó a enseñarles, pueblo, tú eres un pueblo de altar. Somos un pueblo de altar. No nos confiemos en nuestros éxitos. No nos confiemos en nuestros templos. No nos confiemos en nuestros líderes. No nos confiemos en nuestros dones. Somos un pueblo de altar. Ay, Padre. Somos un pueblo de altar. Aquí las cosas se arreglan orando. Aquí las cosas se arreglan cuando nos arrodillamos y cuando buscamos el rostro del Señor en el altar. Dios es Dios misericordioso. Clemente es nuestro Dios lento para la ira pero grande en misericordia y verdad Elías le está diciendo tú no eres cualquier pueblo tú eres un pueblo especial esto se hace así estoy en el monte para levantar altar a Dios el pueblo lo está mirando y la iglesia de Jesucristo debe entender que nosotros somos un pueblo de altar somos un pueblo de oración no no somos un pueblo de conciertos solamente, no somos pueblo de películas, somos un pueblo de oración y cuando abandonamos el templo y cuando abandonamos la oración abandonamos el altar y cuando abandonamos el altar el altar se arruina y cuando el altar se arruina nuestra propia vida se arruina ellos estaban viviendo en ruina por la sequía que, que había ocurrido tres años y medio que no llovía Ay, Dios mío,
1: ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si
0: vives arruinado, si vives endeudado, arregla tu altar. Tómate un tiempo para arreglar el altar. Si lo que está arruinado es tu familia, arregla tu altar. Si tu ministerio está arruinado, arregla tu altar. Arreglemos el altar. En el monte se arreglan las cosas. En el monte se arreglan. Y yo creo que Dios va a arreglar cosas en nuestras vidas. Ay, ay Padre Santo, gracias. Yo creo que hay cosas que se van a arreglar en nuestra vida. Ay, hay cosas que se van a arreglar en nuestra vida.
1: Hay cosas que se van a arreglar en su vida.
0: Ya, gente que tiene pensamiento suicida usted podrá creer que un cristiano pueda pensar en suicidarse será posible eso bueno si sí, está pasando porque el altar está arruinado y cuando el altar está arruinado viene el diablo y se mete y te habla y te dice mátate, te acaba contigo muchachos y muchachas que se están cortando las manos, se están cortando todas, usted lo puede creer míralo allí eso se lo enseñaron los profetas de bar. Le dicen a las muchachas, si estás molesta con tu madre, con tu padre, le dicen a los muchachos, y quieres liberar, córtate. Y los muchachos, como son medio atolondrados, para hacer sufrir a los padres, dicen ellos, para Santo
1: Santo.
0: arregla tu altar arregle su altar tienes rato que no te encuentras con Dios tienes rato que no pasas tiempo con Dios tienes tiempo que no te deleitas en su presencia tienes tiempo que no te quebrantas delante de él es hora de arreglar el altar arregla lo que está arruinado arregla lo que Dios te va a bendecir Dios te va a visitar Queremos milagros de Dios, queremos que Dios nos responda, que Dios nos ayude. Pero no queremos hacer lo que Dios dice. El tiempo que toma tomar esas piedras y el pueblo está mirando. Y el pueblo está cerca de Elías. Elías está actuando como líder en medio del pueblo. Y todo, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo líder de ministerio o de lo que sea, tiene que acercar a su grupo a Dios. Esa es la función dentro de la iglesia, que se acerquen más a Dios. Acércate más a Dios. Dígale a, a, a tu vecino, acércate más a Dios. Acércate. Deja la cara de piedra y acércate más a Dios. Deja a la rebeldía gente rebelde no le hacen caso a nadie usted no puede entender que la desobediencia es pecado pues tu nombre es santo
1: santo
0: La Biblia dice Preparó luego la leña Preparó el sacrificio Hermanos Todo lo bueno cuesta Todo lo bueno no, Miren, todo lo que usted ve Que es bueno, que es agradable Cuesta, cuesta Si usted se mete con Dios Usted le va a costar tiempo a Usted le va a costar distracción Comodidad, entretenimiento Pero lo que te viene es bueno Lo que te viene es bueno Lo que te viene es bueno Nunca perdemos el tiempo cuando buscamos a Dios Nunca usted pierde el tiempo cuando usted sube al templo Nunca usted pierde el tiempo cuando se arrodilla a orar Nunca usted pierde el tiempo cuando lee la Biblia O cuando escucha la predicación de la palabra Usted nunca pierde el tiempo Aleluya Arre. El, el sacrificio lo está preparando Mire, mire El monte es un lugar O en el monte hay que esforzarse Hay que esforzarse ¿Cuántos de ustedes han comenzado a orar? Y cuando usted está orando usted no siente nada ¿Le ha ocurrido a alguien? Ah, usted está orando, usted no siente nada Mira, no tiene que sentir nada Tú sigue orando esto no es sintiendo esto es creyendo a veces estoy aquí y yo siento que Dios está y usted siente usted dice wow esto está fuerte aquí hasta que me espeluco y viene el otro día y no siente nada y usted dice wow Dios como que no está aquí Dios está Dios está no condiciones la presencia o la voluntad de Dios a tus emociones porque cuando la piel se me pone de gallina y me despeluco allí Dios está y cuando yo estoy tranquilo y mirando hacia otro aparte y no siento nada, allí Dios está. Gloria al Padre. Ay, vivo. Bendiga, bendiga, bendiga. Bendiga a Dios que Dios está. Comience a arreglar ese altar ahí. Alguien comienza a decirle al Padre, es verdad, Señor, perdóname, perdóname, lávame, límpiame tu sangre. Es cierto, es cierto que me he enfriado, es cierto que me he apartado, es cierto que tengo rato que no oro. Es cierto, es cierto, Señor, que a veces estoy aquí, pero no estoy. Es cierto, Padre, es cierto lo que tú estás hablando. Comience a hablar a Dios ahí. Comience a preparar la leña. Comience usted a preparar el buey. Comience a hacer la zanja. Comience allí. Bendice, Padre. Bendice. Bendice, bendice, bendice. En el monte, en el monte, en el monte. Mm. fíjense qué están haciendo los profetas de Baal están mirando pero alguien se está burlando la gente te va a decir yo veo que tú te la pasas orando llorando y llorando y yo no veo que Dios te haciendo nada yo veo que tú te la pasas en la iglesia todo puede ser iglesia yo veo que tú te la pasas leyendo la Biblia pero todo no puede ser la Biblia Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré y comienzan a decirle cosas como esas Pero antes de la manifestación de Dios es la relación con Dios. Ay, ay, ay. Súbelo. Antes de la manifestación de Dios es tu relación con Dios. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Alguien puede entender que tiene almas. Tú tienes un alma. El monte, sigue escribiendo, el monte es un lugar de cambios, es un lugar de transformación. ¿Cuántos recuerdan al Señor Jesús en el monte de la, de la transfiguración? ¿Ah? Subió y dice la Biblia que hablaba con Moisés y casualmente hablaba con Elías. En el monte, sus vestidos se cambiaron y se hicieron blancos y resplandecientes. Su rostro era resplandeciente. Aquí el pueblo va a ser transformado. Aquí las condiciones se van a transformar. La situación va a cambiar. Aquí, aquí va a cambiar la actitud de la mayoría. Échenle agua, que yo no quiero que nadie me acuse, que yo puse fuego debajo. Échenle más agua, échenle más agua. En el monte superarás la prueba. Ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Alguien está en prueba? Pastor, tengo una prueba terrible. Se ha levantado una tormenta contra mí. Pastor, no estoy enfermo. Pastor, me abandonó mi mujer. Me abandonó mi, mi, mi marido. Pastor, perdí el empleo. Y tengo hijos y tengo casa que pagar. Pastor, estoy desesperado y no sé qué hacer. Ve al monte. Ve al monte. Sube al monte con Dios. Sube al monte con Dios. Sube al monte con Dios. Va a haber cambios. Las condiciones va a cambiar, tu situación va a cambiar, que Dios va a cambiar la situación que te rodea. Esto no es llorando y sintiendo lástima de ti mismo, que yo no tengo suerte, que yo estoy salada. Esto no es con eso, esto es creyendo a Dios y buscando a Dios y humillándonos delante de Dios. santo Dios del cielo adore a Dios allá adore a Dios ahí el monte es un lugar de adoración en el monte se adora en el monte nos humillamos delante de Dios yo sé que las cosas no son fáciles yo sé que hay vientos que soplan en contra, yo sé que es muy difícil en ocasiones caminar, pero a pesar de todo, en el monte Dios nos va a dar la victoria Escribe, el monte es un lugar de victoria. En el monte Dios te va a dar victoria. Lo que tú no puedes hacer abajo, lo vas a hacer arriba. Sí. Lo que no puedes hacer en los valles, lo que no puedes hacer en las ciudades, lo que no puedes hacer en las llanuras, lo vas a hacer en el monte. Oh, en el monte nadie puede tocar a Elías Siga en, en el monte hay protección los que suban al monte serán protegidos por Dios, llegaron los ángeles a Sodoma y a Gomorra, le abraron a Lot y le dijeron, corre, tenemos mira, Dios va a acabar este lugar Dios va a destruir este lugar Lot comenzó a, a dar vueltas, comenzó los ángeles le dijeron, apúrate los ángeles lo tomaron de la mano a él tomaron de la mano a sus hijas, tomaron de la mano a su esposa y lo pusieron fuera de aquella ciudad y le dijeron, escapa por tu vida, huye al monte, le dijeron, ay Dios mío. Observe que la recomendación de los ángeles para Lot es, ve al monte. ¿Quieres escapar del fuego? ¿Quieres escapar de la destrucción? ¿Quieres escapar? De, de los problemas, quieres escapar de las enfermedades, ve al monte, Dios dijo clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, nadie te puede tocar, mientras estás en el monte, te estarán buscando para matarte, pero no te van a encontrar, porque tu vida va a estar escondida, con Cristo en Dios, bendiga bendiga Dios bendice alma mía Jehová y dice la Biblia cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto cuando llegó que no le estoy escuchando ¿eh? cuando llegó que ay Dios mío cuando llegó la hora oye tu hora ya está llegando ya Está llegando la hora ya La hora de que La hora de que se sepa que Dios está contigo
1: La hora de tu milagro La hora de
0: tu respuesta La hora de tu ayuda Que está llegando tu hora Te estoy diciendo ¿Alguien puede entender lo que digo? Mire, mire, mire Mientras él está preparando Mientras él está haciendo las cosas No había llegado la hora todavía pero llegó la hora de... Eh, eh, ¡Ay, Padre del Cielo! Llegó tu hora. Llegó tu hora. ¡Ay, Padre Santo! Que llegó tu hora, te estoy diciendo.